0: 哈喽， Hello, 各位朋友，大家晚上好，这里是励志 FM 六七五六幺4说话改变世界电台，我是汤姆。不知道最近你有没有看过一部非常热播的电视剧哈？然后呢，同样是孙俪演的，然后呢，同样是一个非常智谋的一个电视剧哈，叫《芈月传》。那我最开始呢，其实看了几集哈，后来呢，就感觉跟之前的一些宫斗剧啊还是非常的像，然后我就觉得实在没什么意思，没有什么学到的东西，然后呢。而且有那么多集就不想看了，然后呢，这两天呢有一个朋友呢就推荐我说你看一下这个第七十集哈，这个芈月呢在里边有一个演讲，非常的霸气哈。然后呢，今天我就仔细的听了一下，我觉得呢确实是讲的非常的霸气，然后呢讲的也非常的好。然后呢我就想啊，这个给大家做一个分享吧。那在网上呢就去找了一下这段视频哈，在网上一找呢发现一艘……哎呀这各种的企业呢去。啊，围绕这个视频，然后配上了一种他们企业的员工的，就是一些员工版的哈，然后就是意思就是让员工也好好工作呗，然后给员工洗脑呗，在我看来这都是耍流氓哈，那这个我就略过哈，我不知道你有没有看过这集电视剧哈，然后呢，这个电视剧呢到七十集呢，他演了这样的一个段落，然后芈月大概用了六六分多钟做了这段演讲，那我稍微说一下这个背景哈，就是说。这个芈月呢，她当时呢已经当上了大秦的这个太后，然后呢，但是她这些旧族的一些就是势力啊，还有一些这个串通，然后呢就要杀了这个芈月，她沟通了这个禁军的统领，然后结果呢就刺杀这个芈月，然后当然当然了，还没刺杀成功，然后结果呢这些禁军呢都被抓起来了啊，五花大绑的捆起来了，按照正常来说，呢，那肯定这些人是这叫就会被斩嘛，对吧？那但是这个时候呢就是。芈月就发现这个宫内会发生这个，有可能会发生这个动乱，所以呢，他就靠自己的一个演讲，然后把这个整个军心全部稳定下来了。所以呢，他就是说把这些人呢，嗯、呃，叫到了所有的叫到这个他的面前哈，然后呢，叫他的护卫把这些人的这个绳子就捆这些人的绳子全部打开了，然后呢，他进行了下面这样一段演讲哈。好，那我呢，这个给大家去听一下这段演讲。你注意听好。
1: 国当兵有前途。当兵是两军侠，爱情和当兵有前途。魏冉将军，你不必带他们回答，听声音，明明都是口不对心。位于大王，请回甘相，与朱公子罢兵。朕当真就真的有违天意？英华、甘茂等人的主张，就真的这么受人拥戴吗？你们当初当兵，必定不是为了造福。你们沙场浴血，卧冰长雪。千里奔波，赴汤蹈火，为的不仅仅是效忠君王、保家卫国，更是为了让自己活得更好，让自己在沙场上挣来的功劳能够荫及家人，为了让自己能够建功立业、人前显贵，是也不是？今日站在这里。是大秦的佼佼者，你们是大秦的荣光，是大秦的倚仗，是也不是？是。我大秦曾经被人称为虎狼之师，令列国闻风丧胆。可就在前不久，五国陈兵函谷关外，可我们却束手无策，任人勒索宰割，这是为什么？我们的虎狼之师呢？我们的王军将士呢？都去哪儿了？大秦的将士，曾经是大秦的荣光，可如今却是大秦的耻辱。当敌人兵临城下的时候，你们不曾迎敌为国而战，却在王位相争中自相残杀，这就是你们的作为。曾经。军之法约定，只有军功才可授权，无军功者不得授权。有功者显荣，无功者虽富无所荣华。可有些人就是不愿意遵商法，要恢复旧制，所以派人来杀我。你们也不情愿，也不想实行新法，是吗？为何你们站在了靠祖上语音吃饭的旧族那边？自愿成为他们的鹰犬，助纣为虐，使得他们随心所欲、胡作非为，使得上君执法不能推行，兄弟相残、私斗成风。你们的忠诚不献给能够为你们提供公平、军功、荣耀的君王。却给了那些对你们作威作福，只能赏给你们残渣剩饭的旧族们，是吗？<音>将士们，我承诺你们，从今以后，你们所付出的一切血汗都能够得到回报。任何人触犯秦法，都将受到惩处。秦国的一切将是属于你们和你们儿女的。今日我们在秦国推行这样的律例，他日天下就都有可能去推行这样的律例。你们有多少努力，就有多少回报。你们可以成为公室，为上造，为不更，为左庶者；为右庶者；为少上造，为大上造。为关内侯，甚至为彻侯，十亿万户，你们敢不敢去争取？能不能做到？我们能，我们能，我们做到，我们能。我要你们去平定内乱，去沙场上将功折罪，做得到吗？臣做得到，臣做得到，我们做得到，我们做得到，我们做
0: 好，那我们这个芈月的霸气的演讲呢，给大家放完了哈。你听后呢是什么样的感觉呢？是不是感觉芈月的这个口才啊，真的是太好了？当然哈，这里也要提醒一下哈，大家不要误认为是孙俪的口才好啊，这跟孙俪口才应该没有什么关系啊。那其实呢，其实在我看来哈，大家不要只看到这个芈月呢此时展现出的这个口才，因为我在节目里边一直就有强调到哈，这个口才呢其实只是一个表象。它呢是你大脑对你嘴的这个控制能力，就像我此刻在这里演讲，其实更多的是我自己大脑对我嘴的一个控制能力哈。其实芈月呢，她是一个小女子了哈，她为什么能讲出这些这么牛气的这个霸气的演讲哈？那根源呢，很多的时候呢，因为前几集我看过，好像在于她的这个经历哈，她的出生是极其低微的，因为她的母亲呢都不是一个妃子哈，而是一个妃子的陪嫁所生。在宫中，你要知道，那就相当于一个丫鬟所生，对吧？就是他这个地位是非常的低的哈。从小呢，受尽了折磨，一路呢，历经了坎坷，然后最终呢，才成为这个大秦的太后。所以呢，其实他的经历呢，会有什么作用呢？他的经历决定了哈，他能非常发自内心的去理解这些像当兵的呀，这些小人物的一些心理和他们的诉求。那包括这些很多当兵的，他也是穷苦人家出生的嘛，就跟芈月是一样的，非常卑微的一些人。那他们当兵呢，他就能懂得这些人，他们这些当兵的到底想要什么。所以呢，他的演讲才能真正的打动这些人，而并非磁力的，就是华这个辞藻非常的华丽就可以去打动别人。那我想呢，除了这个坎坷的，就是芈月的这个坎坷的人生经历以外啊，他还能就是一步一步的去。战胜重重的，他面临的很多的挑战嘛，成为其实她是中国第一位的女皇帝哈，比武则天还早。那他有着这自己独特的这些对于事物的这种认知啊，以及思考能力，所以呢，他能想到别人想不到的这个问题的核心点哈。所以呢，接下来我再带大家一起分析一下哈，就是他的整个演讲的一个逻辑哈。首先呢，他嗯、呃，我先说一个前面的铺垫哈，不是逻辑的里边，你看他可以让他的手下把这些。要刺杀他这些禁军的那个绳子给解开，这个体现出啥呢？体现出我信任你们这些人，对吧？这个动作是非常重要的哈。然后另外一个呢，他刚开始开篇就开始说啊，你们为何要从军？你看哈，他用这样一个东西呢，引出这个将士们最核心的诉求是什么呢？建功立业，荫及家人，人前显贵。我想啊，就这十二个字。一语就是戳中了所有在场的那个将士们的那个最心里的一个诉求，所以呢，这个开篇非常厉害哈。那第二点是什么呢？他通过这个回顾曾经大秦是如何如何的这个牛掰哈，比如说什么虎狼之师啊，多么多么的荣光等等。那与现在呢，这个五国陈兵陈这个叫什么什么什么古关是吧？然后呢，现在大秦呢就是被兵临城下这种耻辱，他用这两个呢去做对比，就是质问这些将士：你们在做什么？让每一个将士呢都深感愧疚。所以你想啊，这个人呢，他从刚开始呢，我已经戳中你最核心的诉求了，到现在呢，我来就是让你们深感愧疚。然后第三个非常非常关键哈，通过对比商君之法，带给每一个普通人。带来的是公平公正的这个叫什么战场立功的机会哈，以及和这个就是现在这些旧族们靠祖上的余荫世代显贵，然后呢你们为他卖卖命，然后最后用一句话，一句非常响亮的话，叫你们的忠诚不献给能够为你们提供公平这个军功荣耀的君王，却给了那些对你们作威作福。只能赏给你们残渣剩饭的旧族们，是吗？敲醒了在场的所有的这个将士。最后呢，他通过承诺，你们有多少努力，就会有多少回报。然后呢，提出一个有利的问题：什么问题呢？你们敢不敢去争取？能不能做到？收到了，当然了，就是发自内心的、整齐划一的。铿锵有力的这种回应，我们能，我们敢，我们做得到。然后呢，久久这个声音一直在回荡，所以这就是一篇霸气的演讲。然后呢，收服了这么多将士的这个军心哈，用了六七分钟的时间。有好多人呢听完了会觉得哇，这个芈月真的是这样这样的演讲呢，让人心潮澎湃哈。都以为呢，这个演讲呢，很多人就会觉得这个演讲我到底该怎么练呢？哎呀，真的是太好了。有的人说，我觉得那米月肯定是之前写了个稿子，对吧？或者是呢，这个他把稿子背下来，然后你看到这里讲。其实呢，在我看来，嗯，他的这个演讲啊，背后是有很多功力去修炼的。就像我们平时听到像马云呀、啊、俞敏洪啊等等，他们这些人也是一样的。他们能讲出这些话，真的是背后不仅仅是。就是像一个演讲那么简单去练出来的，而更重要的是什么呢？对一个好的演讲来说，哈，除了要具备较强的表达能力以外，更重要的就是你的经历，还有你曾经读的一些书啊，包括你自己对一些事物的思考啊等等，这些才是根本。如果你没有这些的话，那你就相当于那样一句话，就是巧妇难为无米之炊。你把那个稿子背的在手，根本不会有任何的感染力哈。所以呢，这就是我对于明呢《芈月》呢这篇演讲的一个简单的分享哈。如果呢，就是你觉得我这个语音分享哈，让你错过了一些的话呢，那我已经把这篇我整个演讲的视频还有文字都发到了这个微信公众号上。那你去关注我们“说话改变世界”的微信公众号，然后回复两个字“霸气”两个字哈，回复“霸气”两个字，你就能收到这篇演讲的视频加上文字以及演讲稿的内容。那你可以仔细的品味品味哈。如果你觉得今天的分享呢对你有启发，你可以点个赞；如果你觉得对你的朋友也有启发哈，你朋友也喜欢，你可以转发给他。谢谢。